0: Sziasztok! Üdv újra itt a Hogyan törzsd az elhívásod sorozatban. Ez a hatodik epizód, ami úgy gondolom az a rész, amire sokan vártatok, mivel ebben arról fogunk beszélni, hogyan tudhatjuk meg, mi a szemére szabott elhívásunk. Az én tapasztalataim szerint ez nem úgy fog történni, hogy Isten egy napon mindent megmutat neked. Néha bepillantást ad a jövőbe. Személy szerint nekem sokat segített, hogy különböző helyzetekben mindig egy kicsit több információt kaptam. Volt, hogy egy kép vagy vízió által egy álom, egy kimondott szó vagy egy kapott igeversen keresztül tudatta velem, hogy a kapott dolog nekem szól, és az az Istentől kapott elhívásomra vonatkozik az életemben. Remélem, hogy te is tapasztaltál már hasonlót, de ha nem, hiszem, hogy fogsz. Azt gondolom, hogy a személyre szabad elhívásunk és az abban való járásunk leginkább arról szól, hogy megtanuljuk felismerni Isten hangját, és megértsük az ő akaratát, és annak engedelmeskedjünk. Egyszerre csak egy döntés meghozatalára van szükség. Ugyanis, ha el akarsz jutni oda, ahol Isten szeretne látni, és azokat a dolgokat szeretnéd tenni, amikre Isten hív, hogy megtedd, lesz rengeteg döntés, amit meg kell majd hoznod. Valószínűleg olyan döntéseket szeretnél hozni, amelyek az elhívásod vezetnek és nem valahova máshova. Szóval az úzövetségben ezt a gyakorlatot az Isten véleménye kikérésének nevezik, tulajdonképpen azt jelenti Istentől kérdezni. Így hozta meg legnagyobb döntéseit Dávid király is. A 2 Samuel 5.19-ben olvassuk, akkor megkérdezte Dávid az urat, fölvonuljak-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Az úr ezt felelte Dávidnak. Vonulj föl, mert kezedbe fogom adni a filiszteusokat. Ha szeretnéd tudni, mi az, ami Istennek kedves, az első ilyen dologról a zsidók 11.6-ban olvashatunk, és ez nem más, mint a hit. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Tudjuk, hogy Dávidnak volt hite, de mi volt még, ami Istennek tetsző volt Dávidban. Az 13 13.22-ben ezt olvassuk. Amikor őt elvetette, Sault, az előző királyt, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta, megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Isten azt mondta, Dávid egy szívem szerint való férfi. Egy olyan férfi, akinek, hogyha döntést kell hoznia, ki kéri az Úr véleményét. Szóval mit cselekszik az a személy, aki Isten szíve szerint való? Először is megkérdezi Istent, mielőtt döntést hozna, és majd azt olvassuk, hogy teljesíti minden akaratomat, aztán pedig az az ember, aki Isten szíve szerint való, megteszi, amit Isten mutat neki. Látjuk azt, hogy Dávid azért akart engedelmeskedni Istennek, mert tudta, hogy ez lesz számára a legjobb. Dávid azzal is tisztában volt, hogyha nem kérte volna ki Isten véleményét, nem tudta volna, mit szeretett volna Isten, hogy tegyen. Szóval minek nevezzük ezt az új szövetségben? Ezt úgy nevezzük Isten szelleme által vezetve lenni. A Róma 8.14 ezt mondja, mert azok az Isten fiai, akiket... Isten szelleme irányít. Ezen a ponton emlékezzünk arra, amit Jézus mondott a János Evangéliuma 10. fejezetének 10. versében. Én azért jöttem, hogy életük legyen, Sőt, bűségben érjenek. Tudod, sok ember a földbolygón azt mondaná, hogy a bűséges életet kutatja. Jézus ezer évvel ezelőtt azt mondta, én azért jöttem, hogy bűséges életet adjak neked. És Jézus élete sosem volt unalmas. És ha őt követjük, a mi életünk sem lesz unalmas. De meg kell tanulnunk, hogyan élt ő, és hogy szeretné, hogy mi is éljünk. És... Nagyon sok dolgot tett Jézus, míg itt volt a földön, de egy dolog teljesen biztos volt számára. A János 5.19 ezt mondja, megszólal tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet. Csak ha látja, hogy mit tesz, az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Szóval mindent, amit Jézus tett, az határozott meg, hogy az Atya mondta-e neki, hogy tegye meg, vagy nem ő mondta neki? Elérkeztünk ahhoz a ponthoz a hatodik részben, ahol szeretnélek kihívás állítani. Hadd kérdezzelek meg, hogy ha ránézel a naptárat következő hat hónapjára, el tudod-e mondani, hogy azok, amiket ott látsz, olyan dolgok, amiket Isten kért tőled, hogy tegyél, semmi több, vagy kevesebb? Isten szelleme-e az, aki vezet téged, vagy te magad hozod meg a döntéseket az életedben? Hiszem, hogy akkor fogjuk tudni betölteni az Istentől kapott elhívásunkat, ha megtanulunk a szelleme által egyszerre csak egy döntést meghozni. Szóval, hogyan vezet bennünket Isten a a döntéshozatalainkban? Adosszam meg veletek azt a keretrendszert, amit én használok, amikor egy nagy döntést kell meghoznom. Ez a keretrendszer öt részből áll. Szeretnék most arról beszélni, Isten hogyan vezet bennünket, amikor döntéseket kell meghoznunk. Első, az ő igéje. A 119. Zsoltár 105-ös verse ezt mondja, Lábam előtt mécses a te igét. Ez azt jelenti, hogy az ige megmutatja, hol vagy most. Ösvényem világossága. Azaz megmutatja, merre haladj, bemutatja azt az utat, amit Isten számodra eltervezett. Isten gyakran beszél a Biblián keresztül. Tudod, a Biblia nem csak egy halott könyv szavakkal alapjain. Az írás azt mondja, hogy Isten szava élő és ható, élesebb, mint egy két élő kard. Szóval néha az történik, hogy olvasod a Bibliát, és, és mintha kiugranának igeversek, amikről Tudod, hogy Isten használja őket arra, hogy a helyzeteddel kapcsolatban megszólaljon. Nagyon gyakran Isten ezen módon ad nekünk iránymutatást. Ilyenkor tudjuk, hogy Isten beszél hozzánk. Vannak olyan dolgok, amikről nem is kell megkérdeznünk Istent, mert az igében tisztán elmondta már a véleményét az adott helyzetről. Emlékszem egyszer, egy pásztor elmesélte nekem, hogy egy illető megkereste őt, mert tanácsot szeretett volna. Azt mondta, kérlek, adj nekem tanácsot, kérlek, imádkozz értem, azt érzem, Isten arra hív, hogy hagyjam el a feleségemet, és vegyek el egy másik nőt a gyülekezetből. A pásztor ránézett és így szólt, nem szükséges imádkoznom érted, ugyanis már tudom is, hogy Isten nem hív arra, hogy hagyd el a feleséged és házasodj meg egy másik nővel. Miért? Mert ez teljesen egyértelmű az igében. Az egyik legjobb módja annak, hogy tudd, mi Isten akarata a számodra, az Isten szavának ismerete, a Biblia ismerete, amit ő írt meg, igazán kiválóan. Fontos, hogy rendszeresen és figyelmesen olvassuk át a Bibliát, fontos, hogy kikutassuk, amiket olvasunk benne, ezáltal feltölthetjük magunkat vele. Ha jól ismerjük Isten igéjét, nagyon jól fogjuk ismerni Istent is. Így elkezdjük felismerni, hogy miféle dolgokat mondana Isten, és miket nem. Néha segítséget nyújt döntéshozatalkor, ha megkérdezel valakit, aki jól ismeri a Bibliát, hozzáfordulhatsz és megkérdezheted, mit gondolsz erről, mit mond erről a Biblia, míg a Google-höz is fordulhatsz. Van, hogy beírom a Google keresőbe, igék, azzal a témával kapcsolatban, ami éppen foglalkoztat, vagy amiben döntést kell hoznom. Aztán kidob rengeteg igeverset az adott témában, amiket aztán átolvasok, és segítséget kapok a döntésem meghozatalában. Szóval ez az első az ötből, Isten szava. A második a Szent Szellem. Jézus ezt mondta a János 10.27-ben. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Szóval azt gondolom, hogyha, hogyha Jézus követői vagyunk, ismerni fogjuk a hangját, felismerjük a hangját, és... Emlékszem, amikor elmentem egy keresztény konferenciára, és hallottam egy pásztort erről beszélni. Olyanokat mondod, hogy tudod, Isten ezt mondta, és az Úr azt mondta nekem, aztán meg Isten ezt mondta nekem is. Emlékszem, azt gondoltam magamban, azt a hozzám Isten nem beszél így. Nem emlékszem, hogy hallottam volna Istent úgy, mint az az ember. Szóval, amikor hazaértem, térdeltem az ágyamon, és körülbelül két órán keresztül kiáltottam Istenhez. Istenem, kérlek, szólj hozzám, de semmit sem hallottam. Azon az estén nagyon csalódottan feküdtem le. Végül másnap reggel, ahogy felébredtem, a szemem még csukva volt, és láttam magam előtt két képet. Az egyik oldalon Jézusról volt egy kép, összetörve vérzett az én bűneimért, aztán a másik oldalon ugyancsak Jézusról láttam egy képet, de dicsőségében is erejében tündökölt, abban a pillanatban rájöttem, hogy azt a Isten beszél hozzám. Az igében olvasunk Jézusról, mint oroszlán és bárány. Oroszlánként olvasunk róla, mert győzött a bűn és a halál felett, és bárányként, mert ő függött a kereszten, ő volt az áldozat, ami elmosta a bűneinket. Megértettem, hogy Isten akkor megmutatta nekem, hogy Jézus az oroszlán és a bárány. Nagyon, nagyon megdöbbentő volt, hogy Isten megszólított, de de nem olyan módon, ahogy én számítottam rá. Tudod, én azt vártam, hogy egy hangot hallok majd. Szia, David! Ez Isten hangja. Mostantól kezdve felismered majd ezt a hangot, de, de nem ez történt. Az a helyzet, hogy Isten ennél sokkal kreatívabb, ő alkotott mindent. Isten akar hozzád beszélni, is, meg fogja ezt tenni sok különböző módon. Szóval, ha éppen jársz, kelsz, amikor imádkozol, vagy csak szimplán éled a hétköznapi életedet, emlékez, lehetséges, hogy Isten álmokon, víziókon vagy más embereken keresztül fog hozzád beszélni, de mindenképpen fog beszélni hozzád. Hadd mondjam el, ha szeretnéd betölteni az Istentől kapott elhívásodat, akkor meg kell ismerned a Szent Szellem hangját. Lehet azt gondolod, de David ez elég furán hangzik. Én nem szeretnék azok közé a fura keresztények közé tartozni, akik azt gondolják, Isten folyton beszél hozzájuk. Mindannyian találkoztunk furcsa emberekkel a gyülekezetekben, de tudod én erre ezt mondanám, én se szeretnék egy olyan furcsa személy lenni, de... Ha valami furcsa is nem biblikus, nem szeretnék semmilyen módon közösséget vállalni vele. Azonban, ha valami furcsa, de teljes mértékben biblikus, biztos, hogy kimaradok valamiből, ha nem fogadom el teljes szívemmel, és nem vágyom arra, hogy úgy érjek, ahogy az a Biblia szerint helyes volna. Nézzük meg gyorsan, hogyan vezette a Szent Szellem az új szövetségben lévő hívőket, mivel megnéztük Jézus életét, most vessünk egy pillantást azokra, akik őt követték. 11-12-. 11, Péter mondja, és éme abban a pillanatban három férfi állott az Elia ház voltam, kiket Cízárából küldtek hozzám. 12. vers. A szellem ekkor azt mondta nekem, hogy minden kételkedés nélkül menjek el velük. Eljött velem ez a hat testvér is, és együtt mentünk be annak a férfinak a házába. A Szent Szellem mondta el Péternek, hogy mit tegyen és hova menjen. Abcsel 13.2.4. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szent Szellem. Válasszátok ki nekem Barnabást, és sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Ismét, a Szellem, a Szent Szellem szólt a hívőkhöz. Abcsel 16.6.8. Azután átmentek frígia és Galácia földjén, mivel a Szent Szellem nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Biténiába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mézián áthaladva lementek Troászba. Látod ezt? Volt, hogy a Szent Szellem visszatartotta őket bizonyos helyektől, és nem engedte, hogy egyes helyekre elmenjenek. Nagyon egyértelműen vezette őket. Abcsel 20. 23. Itt pár beszél, ezt olvassuk. Csak azt tudom, hogy a Szent Szellem városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. Hadd mutassak meg valami csodálatosat az apcsel 8-ban. A 26. vers ezt mondja az Úr Angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kej fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Szóval ebben az esetben egy angyal szólította meg párt, de három verssel később ezt látjuk, egy oda, szólt a Szellem Fülöpnek, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Látod, hogy mi történt itt? Annyira jól ismerték a Szent Szellem hangját, hogy különbséget tudtak tenni az ő és egy angyal hangja között. Teljesen átlagos volt az újszövetségi hívőknek, hogy a Szent Szellem egyenes és egyértelmű vezetése alatt éljenek. Ne is lepődjünk meg ezen, ugyanis az Ószövetségben is olvasunk ilyet. Az Izsaiás 30.21 azt mondja, saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Csodálatos az is, amit az azt követő versben olvasunk így szól: tisztátalannak fogjátok tartani az ezüster bevont bárványszobrokat és az aranyjal borított Isten szobrokat. Kiszúrod azokat, mint valami undokságot, és ezt mondod, kiveletek. Valahogy a Szent Szellem vezetése alatt történik benned valami, ami arra késztet, hogy, hogy mindent, ami tisztátalan, kives. Az életedből. Bárvány, bármi olyan dolog, amit jobban becsülsz is, jobban értékelsz, mint Istent. Azt írja, hogy kiveletek. Te is kiveted azokat a dolgokat az életedből. Miért? Mert rádöbbensz, hogy Isten közelségében lenni sokkal jobb, mint bármi más, amit ez a világ felajánlhat, és az egyetlen dolog, amit igazán szeretnél. Az, hogy vele közelségben legyél is, hogy az egész lényed az övé legyen, hogy az ő akaratát megért. Szeretnélek emlékeztetni, Isten szól szavakkal, látomásokkal, álmokon és más embereken keresztül. Ne határold be Isten útjait, amikor arról van szó, hogy hogyan szól hozzád. Na most, természetesen mi emberek vagyunk, elronthatjuk. Mármint azt, hogy a Szent Szellem vezetése alatt legyünk, néha elrontjuk. Van három dolog, amire emlékeznünk kell. Először is ezért van a keretrendszerünk. Ezért van az ötlépéses keretrendszer arról, hogyan tudjuk megismerni Isten akaratát. Fontos, hogy kérjük az Urat, hogy adjon megerősítést arról, amit úgy érzünk éppen hallunk tőle. Kell, hogy kérjük tőle a megerősítést többfajta módon, különösen, ha nagy döntésről van szó. A második dolog, amit megemlítenék az, hogy a Szent Szellem sosem fog olyan dolgot mondani, ami Isten igéjével ellentétes. A Szent Szellem nem mond ellent Isten igények. Miért? Mert ő írta. A harmadik dolog ez. Figyeljük meg, hogy megvan-e a Szent Szellemtől kapott békesség és meggyőződés az adott helyzetben. Általában azokban a dolgokban, amikbe Isten Szelleme vezet minket, lesz egy mély békességünk és meggyőződésünk. Mondjuk, mikor imádkozunk, békességet és meggyőződést fogunk tapasztalni az adott döntéssel kapcsolatban, amire ő hív bennünket, hogy meghozzuk. Van olyan is, hogy küzdelmekkel jár a döntéshozatal. Küzdünk a félelemmel vagy kétséggel, és olyankor lehetséges, hogy összezavarodottságot és aggodalmat érzünk azzal kapcsolatban, amiről azt gondoljuk, Isten hív minket, hogy megtegyük. Azonban lehet, hogy ez az ellenségtől jön, aki nem akarja, hogy engedelmeskedjünk Istennek. Ha ha imaközben azt érzed Valami nem stimmel. Szükséges, hogy újra értékeld a helyzetet, mert lehet, hogy Isten nem abba az irányba vezet. És hadd mondjam el, hogy nem kell, hogy elsiest. Soha ne rohanj. Isten sem rohan. Nem kell, hogy rohanj. Példabeszédek 19.2. ezt mondja, ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és a gyors lábú félreléphet. Gyakran azért, mert sietünk, elfeledkezünk a következő dologról. A harmadik módja Isten vezetésének ez, tanács, bölcs emberektől. A 12 12.15 ezt mondja, a bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. A 15 15.22 így szól, meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. Szóval, ha azt szeretnéd, hogy a terveid megvalósuljanak, kérj tanácsot bölcs emberektől. Kérdezz meg embereket, hogy mit gondolnak, más keresztények, a pásztorod, a vezetőid, esetleg a szüleid. Hadd mondjam még ezt, ha mások tanácsát követed, de az nem jól sül el. Nem hibáztathatod azokat az embereket a tanácsukért. Te vagy a felelős azért, amilyen döntéseket hozol, ez közted, és Isten között zajlik. Nem azt írja az ige, hogy azt kell tenned, amit a tanácsadóid mondanak, hogy tegyél, azt mondja, hogy kér tanácsot. Mindannyiunknak vannak vakfoltjai. Azért kérünk Burge tanácsot, mert valaki mástól tanácsot kérni segíthet abban, hogy egy másik perspektívából nézzünk valamit, amit esetleg az adott helyzetben nem látunk. És ez az alázatosságnak az egyik jele. Ezt jelenti valójában, tudod mit? Lehet, nem én vagyok a forrás a minden bölcsességnek. Lehet, segítene hallani, mások mit gondolnak. Rendben, a negyedik pontja a keretrendszernek, ami által Isten vezet, nem más, mint a körülmények. Néha Isten kinyit ajtókat, és néha bezár ajtókat. Hadd mondjam így, ne félj becsukni azokat az ajtókat. Kérhetjük Istent arra, hogy hozzon megerősítést a körülményeken keresztül. Az Izsaiás 64. fejezetének harmadik verse így szól, Soha senki sem hallotta, fülében nem jutott, szemével nem látta, hogy volna Isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Szóval olykor azt érezzük, hogy Isten vezet egy adott irányba, de várnunk kell rá, várnunk kell rá, hogy a körülményeken keresztül megerősítse. Néha, hogyha nem nyílik ki az ajtó, amiről azt gondoljuk, kinyitja majd. Az a válaszunk, akkor az nem az az ajtó volt, amin át akart vezetni minket. Oké, az ötös pont pedig a józan ész. A naplóvezetés segíthet ebben. Ez alatt azt értem, hogy... Írd le azokat a dolgokat, amikről azt érzed, hogy Isten mondta neked. Szóval, amikor döntést kell hoznod, visszatekinthetsz ezekre, is megkérdezheted, ha ezt a döntést hozom, az beleillik abba, amit Isten mondott az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban és években? Egyszer az egyik vezetőm ezt mondta. David, hogyha az az Isten, aki alkotta az univerzumot, széttárja a mennyed, hogy beszéljen hozzám, azt gondolom, azt megéri leírni. Sokat segíthet, ha le vannak jegyezve, amiket Isten mondott neked. És természetesen, hogyha valóban Isten beszél hozzád, a lejegyzettel dolgok csak megerősítései lesznek azoknak, amiket Isten már eddig is mondott. Próbálj józan lenni. Ha nem kérte, hogy hagyd el a munkádat vagy gyülekezetetet, és költöz az egyik városból a másikba, vagy egyik országból egy másikba, ne tedd azt, csak várj rá, hogy hozzon megerősítést azokon a módokon, amikről eddig beszéltünk. Na most, természetesen van az a pont, amikor észrevesszük, hogy Isten valóban azt mondja nekünk, hogy olyan döntést hozzunk meg, ami rizikós és őrültségnek tűnik. Ilyenkor Péterre gondolok, aki kilépett a csónakból a vízre Jézus felé. Abban a pillanatban Péternek ki kellett dobni a józan eszét az ablakon. Abban a helyzetben nem a józan ész volt a jó tanácsadó. Péter tudta, mit mondott neki Jézus, és hitben kellett kilépnie. Nekünk is így kell tennünk sokszor. Néhányan, akik most ezt a videót nézitek, azt gondolhatjátok, de David, Isten hozzám nem beszél úgy, ahogy arról most tanítottál. Én nem hallom Isten hangját. Hadd mondjam el neked, hogy ez egy hazugság. Isten szava nem ezt mondja, és lehet azzal kellene kezdened, hogy bocsánatot kérsz Istentől azért, hogy elhitted ezt a hazugságot. Hadd menjek egy lépéssel tovább, és mondjam el, hogy valójában ez gőg. Ugyanis ha Isten azt mondja, hogy szeretne hozzád beszélni, és ismerni fogod az ő hangját, és nem egy idegen hangját kell követned, és felismered Jézusét, de te azt mondod, hogy te nem hallod Isten hangját, valójában ezzel azt mondod, hogy okosabb vagy Istennél. Szóval muszáj, hogy megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, Istenem, ha Te azt mondod, hogy beszélni fogsz hozzám, és vezetni fogsz, hogy én is, mint Isten gyermeke lehetek a Te szellemed vezetése alatt, akkor elhiszem, hogy azt fogod tenni. Van, hogy a mi hitetlenségünk az, ami meggátol abban, hogy meghalljuk Isten hangját. Az is lehet, hogy meg kell bocsátanod azoknak, akik azt mondták, vagy akár tanították neked, hogy Isten nem beszél ma már, vagy hogy Isten nem vezeti az embereket a Szent szellem által. Lehet, hogy valaki azt mondta neked, ó, te valóban azt gondolod, hogy Isten beszél hozzád? Mekkora őrültség, milyen hülyeség ez? Valószínűleg meg kell bocsátanod az ilyen embereknek, mert lehet, hogy hatással vannak rád a szavaik, és hitetlenséget hoznak azokban a percekben, amikor Isten hangját kellene hallanod. Kitisztíthatod az utat, ha így imádkozol. Istenem, úgy döntök, hogy megbocsátok ezeknek az embereknek. Tudom, hogy nem igaz, hogy te ma már nem beszélsz. Itt el megvallom, hogy Istenem, te fogsz engem vezetni, beszélni fogsz hozzám, felismerem majd a hangod, és nem egy idegen hangját kell követnem. A 25. Zsoltár 14. verse így szól. Az Úr bizodalmas az őtfélőkhöz, és szövetségével oktatja őket. Itt nem az Istentől való félelemről van szó, hanem az Isten félelemről. Nincs elég időm arra, hogy ebbe belemenjek ebben a sorozatban, de az Isten félelem azt jelenti, hogy engedelmeskedsz Istennek, még ha úgy is tűnik, hogy nincs semmi értelme. Az az ember, aki féli Istent, tudni fogja, hogy amit Isten mond, az fontosabb, mint amit bárki más mond vagy gondol, és hogy az még a saját véleményénél is magasabb. Szóval lehetséges, hogy Isten azért beszélt Dávidhoz annyira tisztán, És használta Dávidot csodálatos módokon, mert Isten maga mondta Dávidról, hogy itt egy férfi, aki megtesz mindent, amit mondok neki. Szóval, ha hallani szeretnéd Isten hangját, és szeretnéd, hogy csodálatos módokon használjon téged, legyen a szívedben az Isten félelem. Készülj fel! Azt szeretnéd ugyanis, hogy Isten tudja, hogyha hozzád beszél, meg fogod tenni, amit ő mond neked, ilyenek azok az emberek, akikhez ő beszélni szeretne. Na most, követettel Dávid hibákat? Abszolút. Persze, hogy igen, és te is, és én is fogunk. De azt gondolom, hogyha valamikor döntés előtt állunk, és őszintén, őszintén és tisztelettel megteszünk mindent, hogy Isten szellemének vezetése alatt legyünk, és keressük Isten útjait, engedelmeskedünk, nem hinném, hogy nagyon sok valunk lesz. Ennél többet nem igazán tehetünk. Még ha el is rontjuk néha. És tudod, lesz olyan, amikor úgy érzed, Isten olyat kér tőled, ami nagyon nagy és kihívást jelent, és jóval túlmutat a képességeiden is, ezért azt hiszed, nem tudod megtenni. Emlékszem arra, amikor egyszer egy ilyen helyzetben voltam, és Isten valami olyat mondott, ami túl rizikósnak tűnt, és egyszerűen nem láttam, hogyan mehet végbe. Emlékszem, így kiáltottam Istenhez. Istenem, Istenem, hogyan fog ez megvalósulni? És... És azt éreztem, Isten szólt, és azt mondta, David, ahova Isten szellemének szele elvisz, ott Isten szellemének szele fog hordozni is. És emlékszem, olyan békesség költözött a szívembe ezután, és éreztem, ahogy ő maga fog hordozni a karjaiban, minden kihíváson át, és minden nehézségen keresztül, amik előttem állhattak, mert ő volt, aki először is elindított azon az úton. És természetesen az ige azt mondja, hogy ahogy a szél fúj, és nem tudod honnan jön és hová tart, pontosan így van azokkal, akik a Szent Szellem vezetése alatt élnek. És hat imádkozzak, érted, mielőtt belemennénk a hetedik és nyolcadik epizódba, mert a Szent Szellem ajándékairól fogunk beszélni, és nagyon izgatott vagyok emiatt, de ha nem tudjuk, hogyan kövessük Isten vezetését, Nem leszünk a jó helyen és jó időben az ajándékok használatához. Szóval atyánk, kérünk téged, mutasd meg nekünk, mit jelent a te szellemed vezetése alatt élni. Köszönjük, hogy annyira hajlandó vagy szólni hozzánk, és hajlandó vagy vezetni bennünket, és azt mondtad, hogy fel fogjuk ismerni a te hangodat, és nem kell, hogy egy idegen hangját kövessük. Uram, kérlek, add meg nekünk a hitet és alázatot, amire szükségünk van, Uram, hogy elengedhessük a saját vágyainkat, hogy elengedhessük a saját terveinket és álmainkat, és hogy azt mondhassuk, Istenem, bármit mondasz, megteszem. Ad legyünk szíved szerinti emberek, akik... Akik kérdéseket tesznek fel neked, és kikérik a véleményedet, Uram, is, hadd legyünk élő példái annak, amit a te szabad mond, hogy Isten gyermekeit vezeti a Szent Szellem. Uram, ahogy ezt hallottuk ma, kérlek, vezess minden szemét, mindenkit, aki nézi most ezt a videót. Kérlek, vezessd őket lépésről lépésre, döntésről döntésre, abba a teljességbe. Amit a számukra szóló elhívásod hoz, hogy teremjenek gyümölcsöt bőségesen, és hogy tapasztalják meg a bűvölködő életet. Jézus nevében. Ámen. Találkozunk a hetedik részben.